0: Merhabalar, Terabayt'ın Yok Yerden Okumalar adlı programına hoş geldiniz. Ben Koray. Merhaba, ben Onur. Onur'la birlikte biz her ay Ütopya Edebiyatı'ndan, Bilim Kurgu Edebiyatı'ndan, Distopya Edebiyatı'ndan çeşitli eserleri okuyup, her ay okuyup yorumluyoruz ve sohbet ediyoruz, üzerine tartışıyoruz. Geçen ay biliyorsunuz William Morris ve Edward Bellamy okumuştuk. Bu ayda Karar Çapek'in Rossum'un Evrensel Robotları adlı tiyatro metnini okuduk. O, onun üzerine konuşacağız. Neden bu eser üzerine konuşacağız diye soracak olursanız, e, bugünkü robot diye her gün kullandığımız e, kelimeyi aslında tam bundan 100 yıl önce oynanmış olan bir tiyatro oyununa, Prag'da oynanmış bir tiyatro oyununa borçluyuz. O da Kara Çepek'in, e, Rosum'un Evrensel Robotları adlı e, bu oyun. Şimdi ro robot hakkında e, bildiklerimiz neler? E, mesela işin ilginç kısmı robot e, Çekçe'de emek, Angarya emek, e, Angarya iş anlamına geliyor. Buna Despina Kakudaki şöyle bir şey diyor. Yani robotun daha etimolojik olarak böyle bir insandan aşağı ve hep işçi sınıfını tabii ki imleyen ve hep de isyanı ve yok oluşa ve tek tipliğe mahkum olan bir yerde duruyor. Benim ilginç bulduğum şeylerden biri, biz tabii çok modern okurlar olarak yaklaşıyoruz bu metne. Yani robot dediğimiz zaman aklımıza hemen bu Japonların veya işte her yerde gördüğümüz popüler kültürde, filmlerde gördüğümüz belirli bir robot temsili geliyor. Fakat oysa Karal Çepek'in bu Rossum'un Evrensel Robotları adlı tiyatro metninin başında robotlara ait bir tanım var. Daha doğrusu robotların nasıl göründüğüyle ilgili. Bu robotlar... Tabii ki tek tip, ifadesiz, suratsız, kısa ve kesik konuşmaları olan varlıklar. Ama oldukça sade ve bir tür serfi, yani feodal dönemden kalan bir işçiyi de sembolize ediyorlar ve onun kalıntısını taşıyorlar. Fakat Despina Kaku'daki Robot Anatomisi adlı kitabında New York'ta oynanan Sanırım 1926 olmalı. İlk Prak'ta oynanıyor 1921. 1926'da New York'ta uyarlamalarında bu robotların bizim bugün anladığımız, bugün daha çok görmeye alışkın olduğumuz türden temsillerini görüyoruz. Böyle bir, bir ilginç bir değişim var. Burada
1: belki şey gibi bir ayrıma değinerek başlayabilirim. Ee... Genelde bu emekle ilgili ayrımları yaparken hani bu böyle dilde de takip edilebilen bir hat sunuyor. Ee, robota kelimesi ya da Robota Rusça'da, Robota Lehçe'de e, diye görüyorum şu an önümdeki notlarda. Ee, genelde acılı ve zorlu emek süreçlerini anlatan kelimeler var. E, ve bunun yanında aynı zamanda daha böyle yaratıcı emeği belki kısmen zihinsel emeği de kapsayan farklı dillerde başka emek türlerini farklı isimlerde vermişler. E, tabii burada bizim anladığımız modern okuyucun anladığı şeklindeki robot kelimesine gitmek için belki başka kelimeleri takip etmek gerekiyor tarihte. Bunlardan bir tanesi antik Yunan'da da kullanılan hatta eser yani fiziksel olarak da yapılan kısmen otomat kelimesi. Anlamı birazcık değişmiş. Rönesans döneminde özellikle hani bu bir antik Yunan'ın yeniden doğuşu olarak yorumlanıyor. Ama tabii ki bu otomat kelimesinin kendisinde de bir dönüşüm oluyor bu dönemde. Hatta neredeyse bazı anlamlarda tam zıttına Evrilecek biçimde. Ee, ya yani Aristoteles'in metinlerinde bazen şey gibi bir anlamda kullandığını görüyoruz. Hani böyle bir kendiliğindenlik, e, bir rastgelelik neredeyse anlam, anlamlarında da kullanılıyor. Ee, yani dönemin mitolojilerinde de aslında sıkça geçen, e, sıkça demeyeyim yer yer geçen bir e, kavram. İşte bu demirci tanrı Hefaistos'un yaptığı işte tanrılara yiyecek içecek sunan belli kendi kendine hareket eden canlılar var. Ya da işte belli Girit adasında işte orayı koruyan işte Tunç'tan devasa işte bir Talos diye bir otomat var. İşte burada onun... Ee, anlatılmak istenilen böyle bir oto kelimesinden gelen yani bir kendi kelimesinden gelen sadece kendi kendine hareket eden değil aynı zamanda matos kelimesinde e, düşünmek hatta istemek e, is, yani iradenin istencin kökeninde olan istemek kelimesine de referanslar olabiliyor. Ama işte 17. yüzyıla geldiğimizde e, belki de bir başka takip etmemiz gereken kelime olan makina kelimesiyle ya da işte otomat kelimesi işte beden bir otomat mıdır bir makina mıdır ya da işte hayvanlar insan dışı hayvanlar ruhları olmayan makinalar mıdır böyle bir noktaya gelince tabi başka bir düzlemde ya da başka bir bağlamda tartışmak gerekiyor burada tabi kullanılan kelime bedenin bir makina ya da bir otomat'a dönüşmesi belli tarihsel süreçleri de yani sömürgecilik süreçlerine köleliğe falan da bağlanabilir. Kimin insan olduğu ile ilgili sonuçta bir soruna yol açıyor en temelinde. Ee, ama benim e, bana ilginç gelen yanı e, kesinlikle o dönemdeki tartışmalarda hani bu makina kelimesini yani Descartes'te kullandı ve sonrasında işte bir sürü dönemin neredeyse felsefecilerinin e, çoğunda bedene dair yorumlarda görebileceğimiz işte Hobbes olsun, Leibniz olsun. Bu makine referansı bizim bugünkü anladığımız şekilde bir eksiklik ya da bir e, ne derler ya insan olamamaklık anlamında kullanılmıyor. Makine aslında bir çeşit insan eylemesinin ya da bir beden eylemesinin nasıl eylediğiyle ilgili bir problem ve aynı zamanda dünyanın ya da işte evrenin uzayın mekandaki fiziksel objelerin nasıl Hareket ettiğiyle ilgili de bir problem aynı zamanda. Tabi bu anlam 19. yüzyılda epeyce değişti tahminimce. Ee, özellikle işte endüstriyel makinelerin işin içine girmesiyle ve 20. yüzyılda belki de işte bu e, ÇAPEK'in e, de katkılarıyla hani robot dediğimiz başka bir mefhum ortaya çıkıyor. Kendi kendine eğleyen şeyde. Bunun belki son ilerdi tarihsel süreçlerde neden böyle bir emek süreçlerine referansla değişen bir robot, makine ya da otomat e, anlamının değişmesini belki takip edebiliriz.
0: Yani burada zaten eserin de tarihsel konumlandırmasını e, biraz daha yapalım. Senin de çok güzel buraya kadar getirdiğin şekliyle. 1921 dedik. Bu eserin bir de ka çok e, kabaca, basitçe ne anlattığını anlattığını önce söyleyip sonradan bu eser hangi ortamın ürünü diye kısaca bahsedebiliriz. Ya yani bu eser temelde bir adada Rossum'un bir bilim insanının robot icat edip adada kendi tesisini kurmasıyla kurmasından itibaren çok büyük başarılar kazanmış ve nasıl diyelim yani es, eserin Kemal gidiş başka da düşünemiyorum aslında. Çünkü eser bir Helen adlı hümanist bir kadının adaya gelişiyle başlıyor ve burada o tesis robotları nasıl yapıldığını vesaire görüyor. Daha sonrasında tabii ki kadın çok duygusal, hümanist, insancıl bir yerden bakıyor robotlara. Fakat oranın sahipleri oldukça akılcı, rasyonel bir yerden bakıyor. Ve tabii ki bunu kutluyorlar, olumluyorlar nihayetinde. En ucuz iş gücüne sahip olduklarını, en ucuz iş gücünü sonunda bu robotlar sayesinde elde ettiklerini düşündükleri için. Ama... Sonunda ne oluyor? Robotlar isyan ediyor. Herkesi öldürüyorlar. O son kısmı ayrıca konuşacağız. Şimdi söylemeyeyim. Eser kabaca böyle. Peki burada 1921'de sahnelenmiş bu eser hangi düzlemleri bize veriyor? Bunlardan birincisi senin de dediğin gibi. Yani Taylorist sistem aslında. Emeğin nicelleştirilmesi, en küçük birimlerine ayrılması. Bunu en popüler kültürde herkesin aklına kazınmış bir imgi olarak Charlie Chaplin'in Modern Zamanlar 1936 tarihli Modern Zamanlar filminden direkt e, örnekleyebiliriz. E, aynı zamanda yani yabancılaşma süreçlerinin de e, bir ifadesi olarak genelde okunur. Taylorist sistem bir yerde e, öteki tarafta bir Birinci Dünya Savaşı gibi çok felaketvari bir savaş gerçekleşmiş yani insanlar adeta robotlar gibi birbirlerini kıymışlar ve genelde biz İkinci dünya savaşının çok katastrofik sonuçlarını popüler kültürde ve yani genelde hafızalarda o çok yere yer edilmiştir. Ama hatırladığım kadarıyla mesela Eric Hobsbawm aşırılıklar çağının başlarında Birinci Dünya Savaşı'nın ne kadar felaket bir savaş olduğunu genelde unutuyoruz diye bir hatırlatma da yapıyordu ve savaş bir yerde iki savaş arası bir dönem insanların robot hem iş işin emeğin adeta robot bugün modern anlamda robotlaştırılması yani işçi sınıfının insandan az ruhsuz bir makine indirgenmesi sistem, bir tarafta savaşın aynı bunu yapması insanları feda etmesi öteki tarafta da Sovyet devrimi ve bu da tabii ki iç sınıfı açısından olumlu bir tarafta bunu eserde görüyoruz yani robotlar bilinçlenip isyan ediyorlar bu üç bunu söyleyen de hatırladığım kadarıyla Minso Kang'tı otomatların dönüşümünü anlatırken eserin tam da bu üç tarihsel uğrağın... bir neredeyse hepsini taşıyan hem savaş karşıtı hem emek mücadeleleriyle ilgili hem de bir soru soran insan nedir e dair bir soru olan bir yerde durması önemli şey çok ilginç bu adada olması biraz ilginç geliyor çünkü biz ilk programda Ütopya'nın ada karakterinden çok bahsettik. Thomas More'un Ütopya'sının ada karakterinden. Peki burada da neden bu tesis, bu robotların üretim tesisi neden adada? Burada çok tersine dönüş, bir distopyacı bir tersine dönüş mü var? Bilmiyorum ne düşünüyorsun?
1: Yani çok güzel özetledin. Benim de buna benzer bir şekilde kitapta böyle farklı kelimelerle sürekli tekrarlanan işte bir insan emeğinden robot emeğine geçiş ya da işte insan askerlerden, robot askerlerden oluşan ordulara geçiş gibi sürekli bir geçiş dönemi, bir adaptasyon süreci ve bunun işte zorlu olacağında sürekli bir vurgu var. Kendi içinde bulunduğu herhalde dönemin belirsizliklerine de ya da belirliliklerine ve belirsizliklerine bir arada yapılan vurgular. Yani ben böyle birazcık daha belki uzun, dönemlere bakan tarihsel sosyolojiden birazcık alıp getirebilirim. Nasıl bir sıkışma ya da nasıl bir kriz dönemi diyelim bu içerisinde bulunduğu çapeğin iki dünya savaşı arasında. Yani burada birazcık şeylere değinmek gerekiyor. Bu uzun dönemlerini kapitalist dünya ekonomisinin uzun dönemlerine bakan analizler yani işte dünya sistemleri analiz olsun ya da başka makro ölçekteki tarihsel sosyoloji çözümlemeleri olsun şöyle bir görüş ortaya atıyorlar özellikle Arigide merak edenler için çok rahatlıkla takip edilebilen Biz çözümleme biçimi bu kapitalizm en baştan beri belli bir materyal birikim ve bir ara krizden sonra bir Fin şey materyal büyüme evresi geçiriyor bu her döngüde gerçekleşen, her birikim döngüsü diyeyim içerisinde bir materyal genişleme ve peşinden gelen bir ara krizden sonra bir e, finansal genişleme ve bir son kriz aşaması yaşıyor. Bu her birikim döngüsü de, de dünya ölçeği Yani dünya ölçeyi bütün dünyayı kapsamıyor tabii ki. Ama kendi içinde bir sistem olarak, bir dünya olarak işleyen bir sistem olduğu için kapitalizm o anlamda yani kapitalist dünya ekonomisi ölçeğinde diyeyim. Belli hegemonya dönemlerine denk geliyor. Şimdi 17. yüzyıla dönüp de bu makine bedenler ve oto, yani bedenin bir otomat olduğu argümanların olduğu dönemde bu bir Hollanda hegemonyası söz konusu kapitalist dünya ekonomisi içinde. Ve bir sömürgecilik faaliyeti sürdürülüyor. Özellikle Latin Amerika'da odaklı. Şimdi bu materyal gelişim evrelerine odaklanırsak bu hegemonya döngüleri içerisinde burada da iki şeyle karşılaşıyoruz. Bir temellük süreci diye e, Türkçe'ye çevrilen bir el koyma süreci oluyor. Bunu illa sömürgelerde takip etmemize gerek yok. Hani İngiltere içinde en çok taşılan çitleme hareketleri ne de şey yapabiliriz. Bu temellük Eylemleri esnasında diyeyim ya da el koyma eylemleri esnasında genelde e, kurgusal denen iki meta yani toprak ya da mekan diyebileceğimiz bir alanın el konarak metalaşması ve bir emek üzerine yeni hak iddiaları ortaya çıkıyor. Bunun üzerine bir düşünceler silsilesi diyeyim, paylaşılıyor. Hem legal düşünceler hem felsefi düşünceler tabii ki. Yani çok ilginç bu temellik sürecinde çıkan bu argümanlar aslında bu döngüleri takip ettiğimizde Chapey'in dönemiyle de çok uyuşuyor. Çünkü bir İngiliz hegemonyasının krizi söz konusu ve bir sonraki hegemonun daha ne olabileceğini bilmiyorlar. Ama senin de bahsettiğin gibi bu Amerika'da çıkan özellikle Fordizm ve işte Amerikan ekonomisinin büyümesi ve belli bir materyal genişleme dönemine doğru açılıyor olması döneminde ki çok ilginç iki alana tekabül ediyor. Bir, yeni dünya gibi bir adadan bahsediyoruz kitap içerisinde. Yeni bir e, dünya, yeni bir mekan, yeni bir yer. Ve aynı zamanda bu yeni yerden ortaya çıkan işte robot ismi altındaki emek üzerine yeni bir hak iddiası. Aslında bu belki işte onun e, Chapey'in kendi kelimeleriyle takip edince bir geçiş dönemi, adaptasyon sürecinde materyal büyüme, yani işte sonrasından birikimle sermaye birikimiyle dönüşecek olan birikime temellük sürecini aslında tam tekabül ediyor. Böyle bir İngiliz hegemonyasından Amerika Amerika Birleşik Devletleri hegemonyasına geçiş süreci gibi de okunabilir ve hani böyle göndermeleri de o anlamda çok güzel geldi bana. Hani bir ada sürekli bir beklenen gemi de var ve buradan belli bir ...robot ordusu yani... ...hem işçi olarak hem asker olarak... ...bir robot ordusu dünya şey yapılacak. Hani bu tabii ki de belli... ...sancılara sebep oluyor. Belki 19. yüzyılda daha rahat... ...takip edebildiğimiz Hobsbawm'ın bahsettiği... ...işte Dudaits yanlış hatırlamıyorsam... ...bu makina kırıcılar gibi... ...sıkıntılara da yol açabilecek... ...bir yere referans da bulunuyor bence. Ama aynı zamanda... E, bu sermaye grubu farklı e, karakterlerden oluşan kendi içerisinde belki o karakterlere de değiniriz. Bir araya gelmiş bu işte bilim insanı ve işte sermaye sahibi ve bir araya gelip yeni bir e, yeni bir tür emek üzerinden aslında bir sermaye birikimine doğru bir dünyaya açılmaya çalışıyorlar. Bunun da bir mücadelesi söz konusu diye düşünüyorum. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ya bu
0: okuma çok güzel. Bunu yazman gerekiyor bence. E, hakikaten Arigi'nin üzerinden e, Rur'un, yani Rossum'un evrensel robotlarının bulunduğu adı Amerika'dır. <gülüyor> diye. E, çünkü yani Amerika'yı adı olarak tayin etmekte de zorlanıyoruz ama Amerika'da gerçekten ilk başta bir ütopyaydı bu. Geçen programlarda da konuşmuştuk ya Bellamy üzerinden özellikle. Belamici dünyaya da çok yakın bir dünyadır. Yani benzer açılardan endüstri devrimi sonrası artık hani daha çok daha zalim bir dünyadayız burada. Bence bu okuma çok güzel. Yani bunun üzerine ne söylenebilir bilmiyorum. Çünkü ancak seni destekleyen <gülüyor> replikler falan okuyabilirim. Yani mesela yani aslında buradaki sorun bu yeni insan nedir? Bu yeni türdeki dünyanın içinden geçtiği bu dönüşüm sürecinde ortaya çıkan bir insan anlayışı nedir sorusu. Yani tab Tabii ki bu hani sermayenin sorusu anlamında. Mesela Domin Helena'ya şöyle bir şey soruyor ya. Işte ne düşünüyorsunuz? Hangi işçi pratik olarak en iyisidir diyor. Helena da en iyisi mi? Sanırım hangisi dürüst ve sağlıksa o diyor. Yani gayet insancıl bir yerden kuruyor ilişkiyi. Domine de diyor ki hayır en ucuz olanı, ihtiyaçları en az olanı, genç Rus'un ihtiyaçları en az olan işçi icat etti diyor. Bu çok yani her şeyin işlevsel, nicelik, nicelikselleştirilmiş, şeyleştirilmiş bir dünyanın ayak sesleri değil mi? Yani artık kurulmuş o dünya ve bu gitgide en çarpıcı bir şekilde bize bu metin aracılığıyla da veriliyor. Hatta e, onu söyleyen Domin miydi hatırlamıyorum da şöyle bir şey diyor yani insanın büyüme süreci bir çocukluk dönemi bir saçmalıktır <gülüyor> falan diyor. Çünkü <gülüyor> yani çocukluk döneminde insanı işçi olarak kullanamayacağından dolayı. Gerçi onu da yapıyorlar. E, ayrı konu. Yani bu çünkü robot şey olarak doğar yani Robot her zaman orta yaşlıdır. Robotun doğum... Robot büyük gelişmez. Hep orta yaşta doğar. Doğrudan dünyaya fırlatılır. Yani bu... Mesela Blade Runner'ın 2049 bu... En son yapılan Blade Runner'ın o... Android'lerin doğum sahnesini hatırlayın. Direkt gökten hazır bir şekilde gelir ve aslında bu sermayenin sevdiği bir şeydir yani çok Blade Runner'da çok dini bir dille kuruluyor burada da o dil de var ee, hem dini hem de gayet gayet araçsalcı gayet rasyonel bir peki robotlara bakışını hakkında mesela robotlar arada bozuluyorlar Bozu, bozulunca bunu nasıl yorumluyorlar yani bana şöyle Birinci Dünya Savaşı'nda askerlerin psikolojik e, travmalarına konulan isimler gibi onlar, onları şimdi aklıma geldi. Ee, neydi o işte? Shell Shock ismi. Sonra <gülüyor> bugünkü ismi ne? Post Traumatic Stress Disorder. Ne? Travma sonrası stres bozukluğu. Hani ne kadar ruhsuz, niceliksel, teknik bir, klinik bir böyle e, steril bir dil Shellshock'tan e, nereye geldi? yani sanki orada robotlara da robotlar bozulduğunda vesaire e, onlar da işte e, sarı krizi mi geçiriyor diyorlar. Yani nasıl ne diyorlar orada?
1: Yani sarı krizi olarak şey yapmış bu e, şey bölmek istemedim. Şehir bence çok güzel bir katkıydı. Yani bu bir aslında harbiden Belamici hayali. Belamici İtopya'nın mı denir? Çöküşü aslında. Hani bunun böyle olmayacağı <gülüyor> gibi bir yere varmış herhalde. Şöyle bir yerden bağlayayım. Hani sarı kriz diyorlardı evet. Yani böyle insanda sarı krizine benzer bir bozulma işte ya da yani Foucault'un herhalde en bilindik şekilde analiz ettiği şekilde bir şekilde deliriyor. Yani bir kapatılma ya da kapatılma derken bir mekana kapatılma da olabilir ya da işte yok ediyorlardı yanlış hatırlamıyorsam işlevselliği kaçtığı için robotu. E, şu cümle benim çok hoşuma gitmişti. E, kusura bakmayın sayfa numarasını hatırlayıp yani yazmamışım. Hiçbir şey bir insana robottan daha yabancı değildir. Bu yani bir andan beni şeye sürükledi düşünme olarak. Bu Freud'un e, kavramsallaştırdığı tekinsiz diye çeviriyorlar sanırım. E, Orjinali Anheimlich, İngilizcesinde Ankeni diye geçen Hani bir yandan çok tanıdık olan neredeyse birebir aynı ve bizim için çok neredeyse iksel olan bir şeyin aynı zamanda çok yabancı gelmesi durumu. Ee, yani yaşadıkları sıkıntılarda da işte Helen ile olan tartışmaların çoğunda da işte robotları tarif ederken iradesiz, tutkusuz, tarihsiz, ruhsuz ama bir yandan da neredeyse bizim gibi derileri olan, bizim gibi kıyafetler giyen. E Bizim gibi olan aslında varlıklardan bahsediyor. E, ve tabii bunlar da belli ne diyelim bozulmalar yaşıyorlar e, karakterlerin tabiriyle. Ve bu bozulmalar da aslında bizde belki herhalde sinir krizi diyebileceğimiz ya da işte o öbetine benzeyen şeyler aslında bir duygu durumunun ortaya çıkışını görüyoruz robotun içerisinde. Hani bir öfke belki, biriken bir öfke olabilir bu. Ki hani o duygu durumu zaten galiba sonuç son şeyin, konuşmamızın sonunda bahsedeceğimiz hani başka duygulara da açılan belki bir kanal sağlıyor. Yani bu tabii insanın kendi benzeriyle karşılaştığında yaşadığı sıkıntılar aslında deminki anlattığım tarihsel süreçte bugün de hem tarihsel süreç olarak hem de bizi çok tedirgin eden benzer belki bu konuda ki literatür de Ütopya literatürü de belki belki de çok geniş olduğunu tahmin ediyorum. Yani benzer bir krizin içerisinde olduğumuz çok açık bu birikim krizlerinden devam edersen birazcık. Yani böyle bir hegemonyasız ve finansal krizin yani bir nihai krizin sonunda ...şeyi tekrar takip edebiliyoruz... ...yani bir öteki dünyalara açılma... ...özellikle sermayede... ...çok takip edebildiğimiz... ...hani öteki dünyalar derken... ...diğer gezegenlerde ya da işte bu... ...gök cisimlerinde madem... ...ya da işte bir el koyma... ...süreciyle ne bulunabiliyorsa... ...onu bulmaya yönelik bir bakışla... ...bu yapay zeka belki... ...tartışmaları üzerinden... ...işte tekrar alevlenen... ...emek üzerine evrilecek... ...tekrar bir benzer bir tartışmaya geliyor... Bilmiyorum ben kendi adıma kendi çok bireysel tecrübemden onu da mesela çok tedirgin edici e, buluyorum komple teorilerine de tabii ki çok açık hani sadece insan gibi düşünebilen e, canlardan öte hani e, bu daha ne derler belki birazcık işgal edici hani insan içine e, düş, yani epilepsi krizlerini galiba çözmek içindi yapılan çalışmalar. Hani beyne yerleştirilen bir aparatla telefondan kontrol edilebileceğimiz bir şekilde diyelim sarı hastasıysa krizin geldiği ya da başka bir hastalıktaysa. Kendi telefonumuzdan beyin sinyallerini değiştirerek bu hastalığın önlenebilecek çalışmalar yapılıyor olması hani bilmiyorum böyle robotla insan arasındaki sınırların tamamen belirsizleştiği belki işte onun da güzel isimleri vardı. Android ya da ne diyorlar? Tam şey yapamadım hani böyle insan robot alaşımı bir hale gelmek, robotlar insanlaşırken insanların robotlaş bir dönüşme belki referans olabilir. Yani bu da bence birazcık tedirgin edici ya da işte üzerine belki düşünülmesi gereken böyle bir tekinsiz duygular yaratabilen bir şey de dönüşebilir. Bilmiyorum yani bu birazcık şeyi konuya aldım, çok alakası bir yere getirdim galiba.
0: <gülüyor> yok canım bence çok güzel bence bu bugünkü e, bugünkü güncel siyasete de çok güzel e, dokunmuş olduk çünkü hani hakikaten bu yeniden başladı ya bu yarış Hindistan aya yolluyor yolladı aracını tam inerken galiba kaza oldu Çin öyle keza yani bu tekrardan işte Trump ne derler uzay birliklerini kurduğunu açıklamıştı hı hı Hatta bu, tamam çok şu an parantez içinde konuşuyorum. Robottan buraya gelmek çok doğal ama yani e, bu Kuzey kuzey ile ilgili tartışmanın da böyle bir şey olduğunu ben e, başka analizcilerden dinlemiştim.
1: Ya evet yani bu bir şey arayışıdır. Yani sıkışan bir sistemde el konabilecek yeni bir mekan arayışı aslında. Hani bir nebze belki internet finansal genişlemede bunu sağladı kapitalizme. İşte. Hmm. Ama nihayet olarak birikim yapabileceği materyal mekanlara da ihtiyaç duyuyor bu anlamda. Hani o belki işte kutuplar ya da diğer gezegenler ya da gök cisimleriyle ilgili böyle de belki yorumlanabilir. Ama buralara kim gidecek tabii ki de yani buranın eme <gülüyor> emeği kim sağlayacak buraya her zaman birlikte giden sorular gibi geliyor hani. Hmm. Yani evet belli alanlara temellik edeceğiz ama belli bedenler de temellik ediliyor. Belli bedenlere de el konuluyor böyle bir süreçte. Ve bunlar belli legal ve felsefi ve hadi sosyolojik dediğim kendi alanımda konuşayım. Ee, fikirler aracılığıyla meşrulaştırılan süreçlere de dönüşüyor. Bilmiyorum yani böyle aslında çok görünen bir yerdeydi diye düşünüyorum. Ee, en azından ile ilgili düşünen ilk makinist, mekanik düşünceyi ilk ortaya atan işte. Hani Newton'da falan da hani benzer bir şey görebiliyoruz aslında. Hani bir yandan kılgısal mekanik dediği gerçekten materyal şeyleri yapabilmekle öte yanda rasyonel mekanik dediği hani böyle bir matematikleştirme ya da aksiyomatikleştirmeli bir düşünce formatı yaratma şeklinde. Hani böyle bir ayrımı hani bugün böyle tekrarlayan, başkalaşarak tekrarlanan diyeyim alanlarda takip edilebiliyor aslında bir diye düşünüyorum.
0: Bu Kızıl Mars'ta Kim Sandy Robinson'un romanında dünyada çok nüfus patlaması olduğu için küresel güney diyelim, <gülüyor> küresel güneyin nüfus patlamasından dolayı insanları Mars'a gönderiyorlar. Yani biraz bu nüfusun baskısı azalsın ve isyan... ...ihtimalleri de azalsın gibi. O senin dediğine de çok yakın bir şey. Buradan... ...şimdi tekrardan Rossum'un evrensel robotlarına... ...dönecek olursak... ...peki bu robotlar ne yapıyorlar? Sen oraya çok güzel... ...bağladın. Yani bu duygulanımlar... ...öfke de olabilir dedin. Bu robotlar... ...nihayetinde isyan ediyorlar. <gülüyor> Robotları... ...savaşmak için... Kullanan insanlar robotları savaşta iyi olduklarını görünce daha fazla tabii bu alana yatırım yapıyorlar. Ve robotlar savaşmayı insanlardan öğrendi. Öldürmeyi insanlardan öğrendi diye böyle çok çarpıcı cümleler var. Ve bu robotlar bir yerde bilinçleniyorlar. Bu biraz da bilinç tartışması aslında. Yani işçi sınıfı belli bir açıdan böyle de okunabilir. Bunu galiba Desmine Kakudaki de belirtiyor. Viniç deniyor ve e, nere, devrim yapıyor yani çok kanlı bir devrim. İnsanların neredeyse hepsini e, öldürüyor. E, çünkü yani öldürmeyi de insanlardan öğrendiler. Ama bu öldürme çok trajik bir yere varıyor. E, çünkü şöyle bir soru, robotlar nasıl kendini yeniden üretecek? kendinin yeniden üretecek bir formülleri yok. O formüller insanlardaydı. Tek bir kişiyi ayakta bırakıyorlar. Canlı bırakıyorlar. O da Alquist diye. Bir mühendis. O da yıkmaktan çok aslında yap, yapan bir insan olduğu için elleriyle bir şeyler yapabilen bir insan olduğu için onu hayatta tutuyorlar. Sanırım yani robotlar bir duygudaşlık kuruyor. Bir şeyler inşa edebilen, elleriyle bir şeyler eğleyebilen bir insan. Diğerleri gibi değil. Diğer o işte domin gibi veya <gülüyor> sermayedar vesaire. Sadece onları işlevsel kullanan zalim insanlardan biri olmadığı için. Robotların bir tanesinin şöyle bir sözü var. Yani bu neredeyse komünist manifestoya benzer. Yani öyle, bir tın, öyle bir tınısı var. Hani dünya robotları insanoğlunun egemenliği çöktü. Fabrika fetiyle evrenin efendileri olduk. İnsan etabı bitti. Robotların egemenliğinde yeni bir dünya kuruluyor lan diye. Ama bu çok trajik bir sonuç. Yani çünkü aslında kurulamıyor. Yani tamam kurulacak. Yani oraya doğru geliyoruz aslında yani eserin sonuna doğru. Tek hayatta bıraktıkları, yaşar kıldıkları alküist bir formül için sanırım robotların üzerinde deney yapması gerekiyor. Ama bu deney tabii ki o robotun ölümüyle sonuçlanacak. Karşısında yani Arquist uyandığında karşısında iki robot buluyor. Ve şöyle bir şey oluyordu çok basitçe. Arquist biri üzerinde deney yapmak istediğini söylediğinde öteki hayır beni seç diye atılıyor. Öteki Tamam o zaman senin üzerinde deney yapabiliriz ya da diğeri de hayır ben, beni seçti, beni öldür şeklinde atılıyor. Arkus bu robotların birbirine aşık olduğunu çözüyor orada. Yani aslında burada tam da bir robotların insanlaşma sürecini bize ÇAPEK bu şekilde veriyor. Robotlar da aşık olabiliyorlar. Ve yani sayısız tabii ki dini göndermeleri var. Yani sonuçta bir yaratılış mevzusunun yarızlış kitabından Tevrat'taki yarızlış bölümüne göndermeleri olmaması beklenemez. Burada da robotlar hatta metnin kendisi söylüyor bunu. Yani adeta Adem ve Havva oluyorlar bir şekilde. Ve yani robotlar insanlaşıyor, aşık olacak kadar insanlaşıyor ve işte Helena'nın şöyle robotlara ruh vermek gibi bir çabası vardı şeyin içinde. Ondan bahsetmedik. Bu çaba sonucunu vermiş. Yani robotlar da aslında ruh kazanabilmişler. Bu bu aşık olan robotlar aslında ruh kazanmış yeni modeller. Ve hmm. bu eser de şeyle bitiyor. Umutla bitiyor. Yani hayat yok olmayacak. İnsan yaşam yok olmayacak diye bitiyor. Çünkü bu Adem ve Havva iki robotumuz birlikte var olacak ve e, tabii ki kendilerini e, devam ettirecekler. E, Alcoyistin umut dolu sözleriyle bitiyor. Yani aslında eseri de bur burada biz bir şekilde bitirmiş oluyoruz. E, ne düşünüyorsun bu hem umutla bitirmesi hem insanlaşma hem de yani şunlardan da bahsedebiliriz. Yani bu eserin yani 1921 tarihli bu eserin belki günümüze kadar yani bize nasıl hemen güncel siyaseti bile konuşturmaya sevk edecek bir konu, ne, nelere hangi eserlere model oldu hatta öyle diyeyim, onları konuşabiliriz istersen.
1: Ben şeyle ilgili devrimle ilgili ben de bir iki bir şey söylemek istiyorum. Yani bu demin de. Alıntısını yapmışmıştı i̇şte robotları tanımlarken böyle bir iradesiz, tutkusuz, tarihsiz ve ruhsuz. Yani bunların tabii yani irade, tutku, tarih ve ruh olmadan tabii ki devrim olmuyor. Aslında birazcık bu delirmeler, birazcık bunların kazanımı gibi hani belli tutkuların, duyguların, iradelerin çıkması gibi hani bir tarih yapıyorlar aslında. Yani tarihsiz olmadıklarını ispatlıyorlar diyeyim. Yani evet yani böyle bir arzusuz devrim çok mümkün değil. Ama orada tabii birazcık devrime de galiba mesafe alıyor çapek Çünkü orada fark ettiğimiz devrim bir kontrolden çıkıyor ve bütün hayatı yok eden bir yere biliyor. Yani ne diyeyim ortodoks, Marksist şeyin ötesine geçiyor diyeyim en şey halli. Ama bir şey sürecini bence çok güzel anlatıyor. Yani bir uyusal bedenlerin işte delirerek, öfkelenerek işte belli bir iradeyle bir araya gelerek, işte nasıl devrim yapabileceğini dair güzel bir şey. Sonra tabii şeye dönüşüyor bir kehanet gibi kitabın aralarında bir yerde söyledi. işte insan bir arta kalandır. Lafı gerçek oluyor yani, insan halbiden kalmıyor hatta, arta kalmanın ötesinde. Ama bu tabii insan kalmayınca insana benzeyen, hani bizim için en yabancı olan ama en tanıdık da olan robotlar bu sefer... Ee, çok e, bir sürü 17. yüzyıl gene filozofu tarafından çok temel bir yere alınan varlığını idame ettirme sorunsalıyla karşı karşıya kalıyorlar. Aslında hani bu da onların bir nevi canlılığa dair arzularını gösteriyor. Çünkü hani bir şekilde e, çoğalmak, e, fazlalaşmak ya da işte kendilerini e, sağlatmak istiyorlar diyeyim. E, e burada da elimizde bir dünyada belki de kalan son insan olan işte mühendis e, arkadaşımız aslında çok ilginç bir güç pozisyonunda kalıyor. Hani bütün tür türdeşleri, türdaşları ya da ölmüş bir insan kendisi bir köle olacakken tamamen bilgisi sayesinde işte bu belki de bilgi güçtür diyenen işte bu e, Francis Bacon'ın çok... E, alıntılanan sözü olan böyle bir gücünün farkına varıyor aslında yani işte ya devam ettirsin mi etmesin e, robotların e, soylarını devam ettirsin mi ettirmesin mi sürecinde ama onun da herhalde kalbini yumuşatan şey artık yabancılığın tamamen bittiği noktada e, yelkenlerini suya indiriyor diyeyim yani karşı tarafta bir sevgi uğruna bir feda eylemi gördüğünde yelken şeyi umutla bitirilen bir sona geliyor. Yani böyle bütün dediklerimi böyle özetlersem hani şeyi görüyoruz gerçekten hani arzusuz safi düşünceyle ya da işte bu rasyonel mekanik düşünceyle bir devrim olmuyor. İlla hani bir, belli bir irade tutku ruh ve <gülüyor> tarih gerekiyor. Ama umutların yeşermemesi umutların sönmemesi için de bu kendi e, tarihlerini yazan ve uysal bedenler olmaktan dışarı çıkan karakterlerde bir sevgi e, yeşermesi gerekiyor yaşam için. Bilmiyorum, ben böyle bir okumayı e, yer yer sıkıntılı bulmakla birlikte e, güzel buldum. Hani son senin dediğin gibi işte hani bu dine olan referanslarında belki birazcık beni... E, zorladı diyeyim. Ama yani kısa küçük bir kitap ama belli ki çok farklı mecralara hani bir sürü farklı işte sosyo-politik olaylardan bir beden ne demektir? Farklı dönemlerde insan ne demek? Hatta sorularına çok güzel düşünceleri yönelten bir kitap bence. Şeyi tabii o kısımlarda yani ben de senden dinlemek isterim. Bu bir ütopyaya şey olarak açılma anlamında yani ütopya literatüründe ya da işte bilim kurgu hem işte matbu eserlerde hem görsel eserlerde hani eminim ki çok fazla eseri derinden etkilemiştir diye düşünüyorum.
0: Öyle görünüyor. Yani ben de kuş bakışı görebiliyorum. Çok derinlemesine bildiğimi söyleyemem ama yani genelde ilk bilim kurgu eserinin Frankenstein olduğu düşünülür. Yani o Frankenstein'da bu, bu sorunların hepsini barındıran daha önce bir metin. Ve yine tarihsel dönüşümlerin tıpkı Thomas More'un Ütopya'sı gibi. Yani aslında bazen, burada bahsettiğimiz her eser öyle amblematik ki, yani o eseri bir Pandora kutusu gibi açtığınızda her tarafa kavramlar, tarihsel dönemler, dönüşümler saçılıyor. Ben Frankenstein'a e çok benzetiyorum. Özellikle hani yaratma, insan tamam onu da çok farklı şekilde yorumlayabilirsin. Ne bileyim madem beni sevmeyecektin, neden yarattın diyen o canavarı, isimsiz canavarı, yani o sözlerini çok farklı şekilde de yorumlayabilirsin. Ama yani Rossum'un evrensel robotları yani hem kıyıda köşede kalmış gibi görünüyor ama ziyaret ettiğimizde görüyoruz ki aslında çok da merkezde duran yani o dönemin sonrasında da bugüne kadar pek çok şeyi kalıntı olarak da kaldığını, onu taşıdığını görüyoruz. Yani ben öncesinde Chaplin'in modern zamanlarına örnek verdim bu robotlaşma süreciyle ilgili ama onun ondan biraz sonra 1926 tarihli olması gerekiyor sanırım. Fritz Lang'ın Metropolis adlı filmi. Yani bu bütün distopya mega kent distopya eserleri'nin en amblematik en köken örneklerinden biri. İşte insanlar sırada dizilmiş ruhsuz varlıklar işçi sınıfı, o büyük megakent, Metropolis zaten ismi yani. O şehir, yani makine şehir olarak bir film. Yani bugün işte oradan Blade Runner'a sıçramak hiç zor değil. Veya biraz öncesinde Terminator'ı, Robocop gibi onlara sıçramak hiç zor değil. Yani Blade Runner Metropolis arasında Blade Runner 1982 galiba. Yani 60 yıl varmış gibi görünüyor. 50-60 yıl var belki ama aynı soyun devamı gibi ve bu Karacapek'in ruru da bu şekilde okunabilir. Oradan Matrix'e kadar gidebiliriz. Yani Matrix'in ilk filminde de hatırlarsak hani insanlar robot. Yani o daha refine bir şekilde. Tamam, bir eleştiri yok belki. Postmodern dönemdeyiz ama yine de o tüketim kültürü dolayımı, gösterge rejimi, onların insanları uyutması, insanların aslında bu baktığımızda bir ne o, işte o varlıklara enerji kaynağı olduğunu falan görüyoruz ya. Yani o geçişler yapılabiliyor. Yani tabii ki içinde bulundukları tarihsel dönemin damgalarını çok taşıyorlar. Yani Rur mesela çok taşıyor. Yani biraz bazı kalıntıları bazen zorlama olarak da yapıp zorlama okumalarla buraya da taşıyabiliriz. Ama ben hani gerçekten eseri okuduğum için gayet memnun oldum. Çünkü baya bir kilit bir yerde durduğunu görmüş olduk. Yani bu seninle de konuşunca gayet güzel açıldı bu süreçler. Yani benim söyleyeceklerim bu kadar açıkçası. Yani bu eseri okuduğum için de memnun oldum. Seninle de böyle sohbet etmek güzel oldu. Artık hani son sözleri alalım.
1: Ne dersin? Yani benim son söz olarak aklıma işte bir makine düşünebilir mi bu Turing'in sorusundan gelen Cai tarafında çok güzel bir makalesi var merak edenler için Erzurum'da halka. <gülüyor> Açık olduğunu tahmin ettiğim bir konuşmada. Yani aklıma şöyle bir yer geliyor. O anlamda çok hoşuma da gitti. Hani bu deminde bahsettiğim rasyonel mekanik düşünce çizgisi içerisinde evet bir yapay zeka, zeki olabilir tabii ki. Hani zekayı eğer böyle bir nicel bilgi, malumat olarak görürsek ama ki yani kitabında bize anlattığı yani bu işte kitaptaki devrim anında da gözüken böyle bir dizge dışından düşünmek yani ona verilenin ötesinden bir şey katarak getirerek bir tecrübeyle işte orada yani tarihsizi tarihli olana tarih tarihe sahip hale gelerek eylemek anı benim çok hoşuma gitti yani bu. Tabii ki yani bizim de böyle en alışık olduğumuz yani neredeyse derimiz gibi bize e, yakın olan işte belli düşünceler, düşünce kalıpları işte belli ideolojiler ya da işte zihniyetler, bu mentaliteler açısından yani böyle insanı e, çok böyle sokratik bir şeye getiriyor işte hani böyle bir inci, kendini incelemeye de yönelten bir yani devrim için yani bu devrim illa toplumsal siyasi bir devrimin olmanın ötesinde kişinin kendi içerisindeki değişimi değil ama böyle bir nitel dönüşme anlamında böyle bir dizge dışına taşabilme olan göstermesi benim çok hoşuma gitti. Umut verdi diyeyim o anlamda. Hani bana umut veren birazcık o oldu. Hani sonrasındaki sevgi de tabii ki çok önemli bir yerde bağlıyor ama o anlamda beni çok etkiledi yani uysal bir bedenin ve belli komutlarla eğleyen eğleyebilen bir bedenin şu işte tırnak içinde delirmeleriyle aslında kendi tarihine sahip çıkması ve bir nevi dizge dışından düşünebiliyor olması, kendine dayatılan sistemin dışından bir şey getirebiliyor olması. Ve benim son sözlerim bu. Ben yani kitapta beni en vurucu gelen e, şey buydu herkes için bir umut var demek ki diyorum. Hmm. <gülüyor> kendimde de dahil ederek herkese. <gülüyor> çok güzel.
0: Dizge düşünen düşünmek. Bu güzel başka bir konu bu hakikaten? Bilinçlenme de yani çok... <gülüyor>
1: Tartışıyor daha çok hani e, matematiksel dizgeler üzerinden ama hani böyle bir analoji kurmak ve bunu hani böyle bir ütop, ütop bilim kurgu eserinde görmek hoş bence. Öyle iki alanı birbirine dokundurabilmek anlamında.
0: Yani bence çok güzel. Çünkü biz bunu bu düşünceye de alışık değiliz. Genelde ben de başka biriyle ilgilenirken benzer bir işte A sisteminin içinde B sistemi sana zırbalık olarak görünür. B sistemini o dizgeye, o sisteme geçtiğinde A sana saçma gelecektir. Ama bunların ortaklaştığı bir şey var mı? A ile B arasında. Yani bu, bu ortak konumu bulabilir misin? Buna da işte Kojin Karatane Transkritik diyecek. A Aklıma onlar geldi de bu çok başka bir konu. <gülüyor> o yüzden <gülüyor> Rur, rur, rur çeperinde, Rur dizgesinde kalırsam. Ya benim söyleyeceklerim zaten bitti. Ancak veda edebilirim. <gülüyor> umutlu biten Ruru, biz de umutlu bitiriyoruz. Başka bir dizgi, başka bir sistem mümkün diyeyim. Evet. Teşekkür ederim Onur. Ben teşekkür ederim. O zaman hoşçakalın diyorum ben.